0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Já desejo a vocês uma ótima segunda-feira e um bom início de semana. Lembrando que estamos fazendo essa transmissão, essa live, pelas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, aproveite, participe por lá, mande a sua mensagem. Quando tiver passeando por essas redes sociais, curta o programa, compartilhe o programa também, é sempre importante para nós. Combinado, turma? Então é isso. Bom, vamos falar hoje sobre a rodada do campeonato brasileiro. Ih, rapaz, rodada ruim para São Paulo. Rodada. Boa para o Palmeiras, podemos dizer assim, né? Ganhou um pontinho fora de casa contra uma equipe forte, então dá para dizer que foi, foi um, uma rodada boa também para o Palmeiras. Golaço do Rony, vamos falar sobre isso. Gol de bicicleta. Vamos falar do empate do Santos contra o Cuiabá fora de casa, né? Jogo ruim, ruim a partida, a gente vai falar mais sobre isso. E hoje tem o Corinthians em campo contra o Red Bull Bragantino jogo que acontece na Neoquímica Arena. Deixa eu dar meu boa tarde
1: para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu não sei se foi tão bom assim pro Palmeiras, a rodada, porque caiu um pouco a diferença pro novo segundo colocado, que agora é o Flamengo. O bom pro torcedor palmeirense, o Palmeiras continua na liderança, o Palmeiras continua com alguma folga, é, na ponta da tabela, mas eu não sei é, como é que o palmeirense vê essa aproximação, agora para sete pontos, né, do seu maior rival, maior rival no Campeonato Brasileiro, que para mim é o Flamengo.
0: Muito bem, bom, vamos fazer o seguinte então, Morelli, vamos começar por essa partida, né, porque ela foi no sábado, é... Fluminense-Palmeiras, jogo que aconteceu lá no Maracanã, né? Vamos fazer aqui um... abrir uma aspas aqui pro golaço do Rony, né? Belo gol do Rony de bicicleta. Eu nunca critiquei o Rony, ó. Quem, quem, quem criticou, peraí, deixa eu fazer certinho, ó. Ó. Ó quem critica o Rony.
1: Fez um golaço, hein, Morelli? Ô, Gresa, o Rony é pra casa de estudo, assim, né? Analisar o Rony... <risos> porque o Rony consegue fazer um gol de bicicleta lindo como ele fez no Maracanã e não consegue, às vezes, dominar uma bola. Não consegue, Verdade. às vezes, dar um drible. Mas ele consegue fazer é, é, gols, ele consegue ser artilheiro do time e ele consegue fazer umas pinturas dessa que você tem que bater palma, né? Você tem que bater palma. O jogador voluntarioso, ele é muito útil nos dias atuais. Ele é muito útil, mesmo dentro das suas limitações. Não é porque o Rony fez um gol de bicicleta que a gente vai achar o Rony o craque do Palmeiras. Ele não é o craque do Palmeiras, mas ele é um jogador que ajuda, que faz gols, é, que corre o tempo todo, que se doa o tempo todo, é, que não arruma confusão. Então ele é super útil, ele é super útil para esse esquema é, do Palmeiras para esse esquema do Abel Ferreira. É craque? É bom jogador? Não. O dia que chegar um novo atacante com melhores qualidades do que ele, do que a, a, as dele, é, e conseguir ser titular, porque chegar também é uma coisa, né? Talvez o Palmeiras tenha no seu elenco outros atacantes mais técnicos, mas não conseguem chegar e tomar Sim. a posição do Rony. Então o Abel Ferreira... É, dá a camisa titular para o Rony e é assim que tem sido nos últimos tempos agora, que foi um golaço um gol plástico, um gol bonito um gol importante foi, né? não tenho a menor dúvida disso e a gente tem que aplaudir sim, o gol de bicicleta do Rony, o segundo né Grisa, o segundo
0: exato, exato é, o Michel Caleiro está falando aqui, esse gol não foi por acaso ele vive tentando, né e, e é uma verdade, né, tem até um perfil no Twitter muito engraçado, né, que o, o nome do perfil é o Rony já fez gol de bicicleta hoje? <risos> e aí quando ele faz, o, 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 o perfil responde sim. O <risos> é Grisa, um...
1: mais, mais do que difícil fazer um gol de bicicleta são aquelas piruetas que ele dá depois que ele marca os seus gols, né, ele dá ali uma, umas três piruetas ali de corpo inteiro, né? Aquilo é, é muito mais difícil do que fazer um gol de bicicleta. É verdade.
0: O seu L tá falando, o Rony lembra o Dadá Maravilha, grande cabeceador, com a bola no chão era complicado. Mas acho que o Dadá era um pouquinho melhor, né, do que o, do que o Rony, hein, Morelli?
1: Olha, não sei te dizer, eu tenho uma história que o Caju me contou, é. Paulo César Caju, na Copa de 70, o Caju era quase um Pelé, né? O Caju era muito bom de bola. É, e o Caju falava que, para sacanear o Dadá nos treinos da seleção, eles mandavam a bola girando, sabe? Cheio de efeito. E o Dadá não conseguia dominar uma. O Dadá era só canela. Do pé. Era só canela. E eles faziam de sacanagem com o Dadá. Mas o Dadá fala que cabeceador como ele não teve, né?
0: É verdade. Tem toda razão. Eu também acho, viu? O Dadá, o Dadá parecia um beija-flor, né? Parava no ar, né, para cabecear a bola, né? Quem não teve oportunidade de ver o Dadá? Eu não tive a oportunidade de ver, obviamente, o Dadá Maravilha parou antes de eu nascer, né? Mas eu já vi vários gols do Dadá e de fato era um exímio cabeceador. É, o Michel Caleira ainda fala, eu achei o bom o resultado dadas as circunstâncias do jogo, né, falando aqui em relação ao Palmeiras. Eu vou explicar, eu acho que se eu pegar esse gancho que o Morelli deu, que o Flamengo diminuiu a vantagem para o Palmeiras, o resultado não foi tão bom, né, porque agora a diferença entre Palmeiras, que é o primeiro colocado, e o Flamengo, que é o segundo, é apenas de sete pontos, né, o Palmeiras tem 50, o Flamengo tem 43. O Flamengo venceu o Clássico contra o Botafogo, 1x0, e o Palmeiras teve esse empate, com, esse empate com o Fluminense. Eu considero bom o resultado porque o Palmeiras conseguiu arrancar um ponto do Fluminense que até então era o segundo colocado do campeonato. É uma equipe que vem jogando bem né? e arrancou esse empate fora de casa. O Palmeiras conseguiu ali pontuar dentro da rodada. Por isso que eu considero importante. Mas é claro que isso permitiu com que o Flamengo se aproximasse do Palmeiras, né Morelli?
1: É exatamente essa conta que o torcedor das duas equipes anda fazendo, é, o Palmeiras ainda tem uma sequência de, resu... de jogos é, um pouco mais complicados, pega o Bragantino na próxima rodada depois pega o Juventude, que é teoricamente um pouco mais fácil, depois pega o Santos, é um clássico é, de São Paulo, então tudo isso vai dificultando um pouco. Depois pega o Atlético Mineiro, então vai, sendo, vai ficando um pouco mais difícil. Depois vem aquelas partidas teoricamente mais fáceis é, para o time do Palmeiras, porque ele está pegando uma série de partidas duras agora, né? uma sequência é, de partidas difíceis, Corinthians, Atlético... Do Paraná, Fluminense, então é, é o próprio Flamengo, né? É, é mais complicado, né? Mais complicado um pouco. É, mas o, o Palmeiras, me parece um time muito concentrado, muito focado. Deve ainda algumas boas apresentações no Campeonato Brasileiro. Precisa fazer uma dessas para ganhar um pouco mais de confiança. Mas sete pontos, Grisa. Dada a igualdade das equipes, estou falando de Palmeiras e de Flamengo, é, talvez seja muito difícil de chegar. Dali para baixo, uh, Grisa, amigos, eu não sei se tem time para alcançar Palmeiras é, a não ser o Flamengo. Eu tenho dúvidas, tenho dúvidas. Acho que o Fluminense já está perdendo um pouco de potência, o Corinthians perdeu potência o Atlético Paranaense é, tem outras competições e vai perder potência, o Internacional é um grande ponto de interrogação, e o Atlético Mineiro, a grande verdade é que ele não vingou na mão do Cuca ainda.
0: É, tem toda a razão. E o que, que você achou do jogo, Morelli? Lembrando, né, claro... É... Bom, tanto Palmeiras como o Fluminense estavam jogando ali com as suas equipes principais né boa parte pelo menos delas né mas o Palmeiras Claro tem a preocupação de um confronto da Libertadores agora no meio de semana né o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense o primeiro jogo em Curitiba né que acontece amanhã inclusive né esse jogo terça-feira dia 30 na arena da Baixada 9:30 da noite, né? Então o Palmeiras tinha essa preocupação também de não lesionar ou cansar em demasiado os seus jogadores para poder também focar aí na Libertadores, né?
1: Grisa, tem, né? O, apesar de o Palmeiras não ter jogado na semana, então você tem aquela semana um pouco mais tranquila para atividades, para recuperação. É engraçado que a gente cobra essas semanas o tempo todo, né? A gente cobra, leis, lá de março, a gente fala. Seria bom se o time tivesse né, uma semana de descanso. Mas, assim, é uma semana incomum para os times. E eu não sei, confesso que eu não sei se os times eles aproveitam como deveriam aproveitar. Eu tenho um pouco a impressão, e é só uma impressão, de que uhum. os times que têm a semana tranquila, é, eles baixam um pouco a guarda, sabe? Eles perdem um pouco aquele foco, aquela competitividade, aquele sangue nos olhos é, de jogar, jogar, jogar e tentar se é, superar. Faz
0: sentido. Faz
1: eu sentido. acho que eles dão uma amolecida. E eu, eu vi o Palmeiras um pouco assim, sabe? Eu esperava que o Palmeiras jogasse muito mais, muito mais. E não vi esse Palmeiras jogando muito mais. É, e teoricamente já tá, já está assim, com o com, com tempo, né? para treinar, para se recuperar, para fazer algumas jogadas diferentes. E não vi isso. Então eu fico, eu fico sempre naquele meio caminho. Mas jogar sempre é, é, desgasta, cansa, o cara não aguenta, mas o time fica sempre pilhado. né? O time fica sempre pilhado. E quando você sai um pouco desse, desse, desse ciclo de jogar, 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 você acho que baixa um pouco a guarda. E eu tenho a impressão que o Palmeiras possa ter, 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 ter jogado dessa forma Palmeiras fez a sua partida de número 59 é muita coisa, lá na Europa um time que joga tudo, joga 57, 56 Palmeiras fez é, é a sua partida de número 59 tem mais 14 do campeonato brasileiro e mais essas de libertadores né? duas no mínimo Palmeiras tem garantido então é muito jogo, Grisa, é muito jogo.
0: É, tem toda a razão. Bom, uh, então, como eu disse, Palmeiras 50 pontos, o Fluminense cai em uma posição, né, com esse empate, tem 42, fica 8 pontos, né, mantém os 8 pontos que tinha de diferença aí para o Palmeiras, mas agora é o terceiro colocado, uh, já que o Flamengo venceu o Clássico contra o Botafogo e assumiu essa segunda colocação. E dá para gente esperar, né, Morelli? Que provavelmente até o final do campeonato sejam essas duas equipes de fato é, disputando aí o, o campeonato, né?
1: Ô Grisa, tem muita rivalidade, né? Tem muita rivalidade, são para mim os dois melhores elencos do Brasil e os dois times se acertaram. Acabou aquela coisa de o Flamengo é, tá com problemas internos, não está mais. Aí o que eu penso... É, eu penso que o Palmeiras pode ganhar o Campeonato Brasileiro e penso que o Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil. E aí esses dois times vão fazer um belo de um tirateima na Libertadores. Eu acho que o torcedor de Palmeiras e de Flamengo já começou a pensar assim. Né? Já começou a pensar assim. Porque o Flamengo tem três competições, né? Então é, é duríssimo, é duríssimo. É, o Palmeiras tem duas então, eu acho que... E no brasileiro, eu só vejo esses dois times é, para disputar o título com sete pontos de vantagem nessa corrida para o Palmeiras.
0: É, tem toda a razão. E amanhã a gente vai falar muito de Libertadores, tá? Amanhã tem Palmeiras em campo, como eu disse. Partida aí entre, entre Palmeiras e Atlético Paranaense pela Libertadores. Bom, vamos para os jogos de domingo e vamos falar do São Paulo, hein? Olha, São Paulino precisa ligar aí o sinal de alerta porque a coisa começou a ficar complicada dentro do campeonato brasileiro. E o pior, a torcida ontem no estádio cantou que quinta-feira é obrigação. O que quer dizer quinta-feira é obrigação? Quinta-feira é quando São Paulo joga contra o Atlético Goianiense, lá no Cerro Dourado, em Goiás, a primeira partida da semifinal da Sul-Americana. Ou seja, aumentou a pressão para o São Paulo chegar na final da Sul-Americana. E assim, só um adendo. O Fortaleza ganhou por 1 a 0 O São Paulo foi melhor? O São Paulo foi melhor. São Paulo teve mais finalizações? São Paulo teve mais finalizações. Mas, mais uma vez, o São Paulo não consegue o resultado, ou seja, existe um problema no time do São Paulo, o São Paulo foi melhor que o Flamengo, fez, finalizou mais que o Flamengo pela Copa do Brasil, no entanto, terminou 3x1 para o Flamengo, ontem a mesma coisa e terminou 1x0 para o Fortaleza, não adianta ficar com o discurso de posse de bola, de finalização, se o resultado não vem, se isso está acontecendo já faz um tempo, também é culpa do técnico. Pelo menos eu entendo assim, Morelli. Se seu time não consegue converter as chances criadas em gol, claro, a culpa é dos jogadores? Sim, porque os jogadores não estão sendo é, perfeccionistas, vamos dizer assim, no momento de concluir a gol. Mas também é do técnico, precisa treinar isso. né? Não adianta só treinar a criação, da jogada para que se chegue numa chance de marcar um gol e na hora H, a hora mais necessária do jogador colocar a bola para dentro, o, o jogador não consiga fazer isso. E o pior, a coisa vai complicando dentro do Campeonato Brasileiro. Ó, o São Paulo caiu mais uma posição agora é o 13º, perdeu a posição inclusive para o Fortaleza que outro dia estava na zona do rebaixamento tem 29 pontos e a distância para a zona do rebaixamento, que era de 6 pontos até essa rodada, caiu para 4, né? Já que o Cuiabá é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento tem 25. Ou seja, o São Paulo vai se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento, Morelli.
1: E o torcedor, mais uma vez, vai viver esse dissabor e essa preocupação com queda no campeonato brasileiro. A exemplo do que aconteceu na temporada passada. Depois não adianta o torcedor bater no peito e falar o oh, São Paulo é incaível, como todos eles fazem quando fecha a temporada. Uma hora vai cair. E o Rogério, sabendo disso, sabendo do elenco, lá no começo da temporada, sabendo da falta de dinheiro, ele falou, temos que focar no Campeonato Brasileiro, porque a gente, primeiro, quer uma vaga na Libertadores, segundo, porque a gente não quer passar o risco que a gente passou é, com ameaças de queda. Ele não conseguiu fazer isso, né? porque o São Paulo, para mim, já ligou o sinal de alerta. O São Paulo, para mim, já ligou o sinal vermelho, é, e está de olho na parte de baixo da tabela. Tem quatro pontos, Gris, amigos, de diferença para os primeiros colocados ali que estão na, na, na zona da bagunça. Quatro pontos. É uma rodada. O Fortaleza, como você disse, foi lanterna do Campeonato Brasileiro por muitas rodadas. Né? Muitas rodadas. E hoje está acima do São Paulo na classificação geral. É uma vergonha para o São Paulo. É uma vergonha. Ontem a torcida vaiou e vaiou demais. Só não vaiou e não fez outras coisas porque tem quinta-feira, jogo da Sul-Americana. Agora, tem uma coisa. Quinta-feira não ajeita a situação do, do São Paulo no Brasileirão. Quinta-feira pode encaminhar uma final da Sul-Americana para o time do Rogério Ceni mas não melhora um dedo na condição do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Condição é. de time grande ameaçado. Abaixo dele, acho que de grande, tradicional, só o Botafogo, que tem 27 pontos. Isso. Então, o, o, o São Paulo tem que olhar para isso com seriedade. Aí tem um monte de coisas a gente explicar tudo isso, né? Inclusive a partida. É, de fato, o São Paulo tem um problema de finalização. A bola pesa para esses jogadores, acho que é mais jogador do que treinador agora, o, jo o jogador precisa conversar melhor com os jogadores, precisa dar condição para ele finalizar com tranquilidade psicólogo, descanso é, é churrasco, Sim. sei lá cada um tem os seus motivadores né, embora a motivação esteja dentro da gente, mas o, 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 os jogadores do São Paulo são intranquilos para finalizar jogadas, intranquilos é, e isso tem pesado demais. Tem que falar também que esbarrou no Fernando Miguel, goleiro do Fortaleza. Ele pegou bolas ali sensacionais, né? Sensacionais. É um problema? Não é um problema que você pode mensurar ou que você pode se preparar para ele. Mas é um, um fator que pode explicar um zero no placar. São Paulo teve, de fato, algumas boas chances que pararam na mão do goleiro. Do Fortaleza. Então tem que melhorar a pontaria, tem que treinar. Se não dá da direita, tem que ir pela esquerda. Se não dá pela esquerda, tem que tentar pelo meio. O São Paulo tem que ter opções para furar bloqueios. E não era nem tão bloqueio assim, né? Porque o São Paulo chegou várias vezes, mas para fazer o gol dentro do seu campo. Então, a cena do São Paulo nessa temporada, nesse campeonato brasileiro, são empates é, e algumas derrotas, empates quando poderia vencer e algumas derrotas dentro de casa. É isso que está pesando para o São Paulo com 29 pontos. É... E eu acho que vai sofrer, Gris. Eu acho que caminha para sofrer nessa reta final do Campeonato Brasileiro.
0: É. O Michel Calero está até falando aqui. O que adianta ter 99% de posse de bola e perder o jogo por 1x0? E ele acha que se o São Paulo for eliminado na Sul-Americana, o Rogério Ceni cai, né? É... Eu, eu acho o seguinte, Morelli eu acho que o São Paulino tá botando muita a fé ali na sul-americana né? e volto a dizer né? para quem acha que o São Paulo está garantido na final é, eu acho bom rever os conceitos o Atlético Goianiense não é time bobo né? ganhou do Corinthians de 2x0 lá e depois perdeu de 4x1 aqui tudo bem é, demitiu o técnico, o, o Jorginho mas não é time bobo. Né? Não adianta ir, ir, ir para a Goiânia achando que já está que, que tá liquidada a fatura. Porque vai se dar mal. E se o São Paulo cair na Sul-Americana, a coisa fica bem complicada. E eu estava dando uma olhada aqui na, nas próximas rodadas, né? os jogos que o São Paulo tem pelo Campeonato Brasileiro, Morelli. O São Paulo pega vários times que estão ali abaixo dele. Pode ser podem ser, aliás, rodadas de redenção para o São Paulo, em que o São Paulo vai conseguir os resultados contra essas equipes que estão abaixo dele e dar aquele up na tabela, ou pode uh, podem ser rodadas extremamente ruins para o São Paulo, porque além de perder pontos para essas equipes, essas equipes somam e vão ultrapassando o São Paulo e podem colocar o São Paulo aí é, numa zona do rebaixamento. São Paulo ó, vai enfrentar nas próximas rodadas, é, Cuiabá vai enfrentar Havaí, vai enfrentar Curitiba. Então, quer dizer, <risos> você vê que é, que é uma sequência que pode complicar a vida do São Paulo,
1: Morelli. É, tirando o Juventude ali que está lá embaixo, o Lanterna com 17, talvez todos os outros com 22, 23, 25, é, 25, o próprio Botafogo com 27, Ceará, todos eles ameaçam o São Paulo. É uma rodada que esses rivais façam bem e o São Paulo não. E o São Paulo vai se aproximar é, da zona de rebaixamento. O Gris, tem um fator aí também que é muito mais psicológico do que científico. Que assim, os jogadores concentram também suas energias para as competições que eles querem jogar. né? E talvez a Sul-Americana, é, entre aspas, esteja atrapalhando o rendimento do time no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está numa semifinal de Sul-Americana é, e tem condições de passar para a final. Tem muitas condições de passar para a final. Eu acho que é um jogo equilibrado, parelho. Mas não acho que o Atlético de Goiás seja melhor do que o São Paulo. Né? no não, mínimo não. igual, né? No mínimo é um igual. Então acho é que o São Paulo, é, acho que o São Paulo tem muitas condições de oferecer para o seu torcedor uma final de campeonato. Chegou a final. Aí é outra coisa, né? Na final é outra coisa. Mas chegou a final. Isso é bom pro torcedor. Isso é bom pro torcedor. O que o São Paulo não pode é não ganhar no Campeonato Brasileiro, porque a Sul-Americana, como eu disse, pode dar um título pro São Paulo, pode dar dinheiro pro São Paulo, pode dar a vaga que o São Paulo tanto quer na Libertadores do ano que vem, mas não tira o São Paulo da proximidade da zona de rebaixamento, nem exclui da possibilidade de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, é uma competição independente e os jogadores do São Paulo têm que entender isso. Não adianta você só correr e só ficar animado na semifinal e provável aí, final de, provável não, né, mas a possibilidade de ir para uma final de Sul-Americana. Não adianta. Né? Você tem que correr lá no Brasileiro para somar pelo menos uns 35 pontos para respirar mais aliviado nas 14 partidas que faltam. Então, o São Paulo, para mim, é, tem esse foco da Sul-Americana é, e vai mal no Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente, muito bem. É, e eu falei da sequência do São Paulo, Só para o próximo confronto do São Paulo é contra o Cuiabá, que está abaixo dele. Depois o São Paulo tem o Clássico contra o Corinthians. Aí depois o São Paulo pega o Ceará, que está abaixo dele. Depois pega o Havaí, que está abaixo dele. Depois pega o Curitiba, que está abaixo dele. Então, <risos> é, só, só para para extrair essa sequência que o São Paulo tem, que é uma, como eu disse, pode ser uma sequência que vai salvar o São Paulo de qualquer risco de rebaixamento, mas é também uma sequência que pode colocar, afundar o São Paulo lá para dentro da zona do rebaixamento.
1: E para os rivais, Gris, eles olham o São Paulo não com a história, como, com a história do São Paulo. Eles olham o São Paulo como adversário direto é, pela briga, né, para fugir da, da zona de rebaixamento. Exato. Então, é, vai ser pedreira enfrentar o Ceará, o Cuiabá, o Curitiba, o Havaí. Vai ser pedreira para o São Paulo. Porque eles olham o é. São Paulo exatamente da forma que você desenhou. Como um adversário que está brigando por posição comigo aqui na parte de baixo. É, então, é. quem agarrar o cipózinho aí para tentar ir para mais longe, nessa selva, Grisa, vai fazer isso. É, e o é São é Paulo isso. vai estar tá envolvido com essa semifinal é, e depois final se passar da Sul-Americana
0: é. Michel Caleira aqui, só para registro, a seleção feminina Sub-20 ficou em terceiro lugar no Mundial, bateu a Holanda por 4x1 verdade, parabéns aí as meninas do Sub-20 da seleção brasileira aí, fizeram uma bela uh, um belo Mundial aí, ficando em terceiro lugar muito legal e que bom, né isso mostra que a nova geração vai vir muito forte aí é, para o Brasil né? na, na seleção principal bom, vamos falar do Santos o Santos que jogou contra o Cuiabá né? jogo lá na Arena Pantanal jogo ruim fraco das duas equipes né? e acabou no empate em 0x0 o Santos somou mais um pontinho né? com isso ficou na mesma posição em oitavo lugar com 34 pontos e o Cuiabá com este empate, o Cuiabá entrou na zona do rebaixamento. E muita gente, Morelli, eu vi nas redes sociais, já começa a criticar aí o, o trabalho do Lisca, achando que o Santos, para a próxima temporada, precisa de um técnico com um pouco mais de peso. Não sei se a culpa é assim do Lisca, ou se é da fragilidade do elenco do Santos, mas, é, fato é, que a torcida já começa a pegar no pé
1: o Greisa é, é até engraçado né, a torcida pegar no pé do Santos porque o, o, do Lisca porque o Lisca chegou faz pouco tempo gente. o Boa. Lisca está conhecendo os jogadores, nunca trabalhou na vila, é, é um técnico em ascensão, é um técnico que teoricamente sabe o que faz e já fez trabalhos bons em outros times eu tô para dizer que o Santos é do exato tamanho do Lisca Talvez o torcedor não entenda isso como uma coisa positiva. Talvez é, não aqui seja. Aqui a gente não
0: está falando de história do clube. A gente está falando é, de momento talvez, do clube.
1: Exatamente. Talvez não seja. Mas o Santos hoje é do tamanho do Lisca. Não tem técnico maior para o Santos com esse elenco que ele tem, com essa diretoria uhum. que ele tem, com o dinheiro que ele tem para investir na próxima Sim. temporada. Não tem. Então, então tá bom demais. Eu só achava que o Bustos era mais difícil porque ele veio de fora. É, não conhecia direito. Tinha muitas dificuldades. Aí eu vejo que talvez a mudança teria que ser feita mesmo. Né? Embora sempre defenda a permanência de treinador na temporada. É, mas o Lisca não, gente. O torcedor do Santos quer quem? Quer o Parreira? Quer o, o, o Guardiola? Não tem elenco para isso, gente. Agora vai ser, vai ser eu falei isso, a temporada do Santos é de pagar conta, é de tentar melhorar o seu elenco é, é, para 2023 ou 2024 porque esse time que tá aí, esse elenco que tá aí fecha a temporada e a gente tá caminhando para esse fecho é, não é um time que dá muita esperança pro Santos pro, pro torcedor em 2023 não Sim. ou todo mundo acha que vai virar a temporada, esse Santos que tá aí vai melhorar e vai jogar muito, não vai, gente a gente tem que ser realista também né? o torcedor tem que entender é, e o Lisca pra mim tá de bom tamanho Outra ou qualquer troca de treinador nesse momento, ou, ou no final do ano, achar um outro não vai ser melhor do que o Lisca não sei não sei. Perfeito. É, com Perfeito. esse elenco, para mim, não dá não. E foi um empate modorrenho, né? Modorrenho. Eu fiquei entre esse jogo e o jogo do Flamengo e Botafogo. Então, e eu confesso para você que eu fiquei mais no Flamengo e Botafogo do que no jogo do Flamengo. Estava mais Bahia. animado.
0: É, é verdade. Ó, o Michel Caleiro falando. Segundo um amigo meu Santista, esse jogo foi um calmante fez todo mundo dormir profundamente. E ele fala que o jogo foi tão ruim que o narrador e o comentarista começaram a fazer gracinhas na transmissão. É difícil, viu, gente? Comentar, narrar jogo ruim. Né? A gente precisa... e, e você precisa manter a audiência ali assistindo o jogo, você precisa fazer um monte de coisa, né? Ô, Cris, okay, eu pra vou dar um isso. exemplo
1: pro torcedor talvez entender. O Lewis Hamilton, ele é sete vezes campeão do mundo. O carro dele não tá andando. É, ele, não, ele não tá ganhando provas. Né? É verdade. Então, assim, não adianta você ter o melhor piloto se o seu carro não andar bem. Né? E, e o Lewis Hamilton, que é um, um piloto excelente, não adianta o Santos ter o, o melhor treinador do mundo se o elenco é esse que tá aí. A gente sabe que esse elenco é limitado, gente. A gente sabe disso. E o Santos teve percalços a temporada toda. Ó, a torcida tem que que torcer mais e cobrar um pouquinho menos.
0: É, é isso aí. Bom, e hoje, Morelli, nove e meia da noite na Neoquímica Arena, temos o jogo do Corinthians, o Corinthians que vai enfrentar o Red Bull Bragantino, um jogo entre paulistas, né? O Corinthians quarto colocado com 39 pontos e o Red Bull Bragantino é o décimo primeiro com 31 né? Uh, o Corinthians vem descansado, porque o Corinthians jogou quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo é só hoje, segunda-feira, então deu um bom tempo aí para os jogadores se recuperarem fora isso, o Corinthians tem semana livre, né? já que o Corinthians foi eliminado da Libertadores, então tem aí uma semana a mais para treinar e descansar a gente pode esperar um Corinthians mais inteiro no jogo de hoje por causa disso?
1: Gris, acredito que sim, né? Se assim, você tem essa semana e o Corinthians precisa dessa semana, é, você consegue montar times, você consegue... No caso do Corinthians, é, é questão de, de, até de sobrevivência nas competições, né? É, agora, parabéns aos envolvidos que marcaram o um jogo segunda-feira hum. 21h30, né? Parabéns aos envolvidos. Esse jogo vai Não, acabar 15 para meia-noite... 9h30, 10h30, h 30
0: 9h30 da é. noite vai estar tá friar a cabraba né?
1: Mas vamos supor que você não tem como saber né, quando você marca se vai estar tá frio ou não. Sim. Agora, segunda-feira, gente, 21h30, é maltratar o torcedor. É maltratar o torcedor. Né? É, é pedir para não ter ninguém vendo. É, é que o torcedor é muito apaixonado e tal, talvez lote né, a, a arena. Mas, assim, é, é maltratar demais o torcedor numa segunda-feira, segundona, segundona, 21h30, viu, gente? Agora, Grisa, o Bragantino não é mais aquele time que foi temporada passada, já falei isso aqui algumas vezes, mas para mim é um time muito perigoso. Para mim está é, esse altos e baixos da temporada. Perdeu um pouco de fôlego, um pouco de força, mas sabe o que faz em campo, alterna as boas partidas com partidas mais ou menos, mas eu nunca vi o Bragantino jogar, pelo menos nessa temporada, mal, 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 nunca vi, nunca vi. Então é um time perigoso e se o Corinthians não abrir o olho, o Corinthians pode ser surpreendido, pode ser surpreendido. É, e assim, o Corinthians encara agora alguns jogos dentro da sua casa para tentar se aproximar ou reaproximar do Palmeiras. Então vai usar a Arena é, como aí um fator importante é, com seu torcedor é, para usar, para se aproximar para subir no, no Brasileirão. Gente, digo em relação ao Corinthians a mesma coisa que disse no outro patamar em relação ao Santos. Esse Corinthians, é, lá em cima no Campeonato Brasileiro, vice-líder por um bom tempo, é, disputando competições importantes como Copa do Brasil. Né? É, tá bom demais, né, gente? Tá bom demais.
0: Corinthians vence, Morelli.
1: Para mim vence de 1 a 0. Placar magrinho, magrinho.
0: <risos> muito bem. É, eu acho que o Corinthians vence também, acho que por aí também, 1 a 0, né? O Michel Calera até falando previsão de garô e frio de... na hora do jogo, né? Então vai ser aquele jogo que vai estar todo mundo meio meio preguiçoso, né, por causa da temperatura. Então 1 a 0 o Corinthians tá bom. É... muito bem. Bom, a gente está terminando aqui o programa. Posso só dar uma dica? Aliás, posso dar duas dicas para os nossos amigos? Uma é um documentário que estreou na Netflix, o Caso Figo. Né? É muito legal. É... Tem a ver com aquela história da transferência do Figo quando ele jogava no Barcelona e se transferiu para o Real Madrid e que foi um escândalo na época porque ninguém se transferia para o principal rival né? E, aconteceu, e, e, e o documentário conta toda a negociação, como aconteceu, como o Florentino Pérez, né, atual presidente do Real Madrid, é, usou o Figo para ganhar as eleições lá presidenciais no Real Madrid. Enfim, é um documentário muito bacana, muito bem feito. Né? Tem depoimento do Figo, tem depoimento do Guardiola, né, que foi é, companheiro do Figo na época de Barcelona. Tem depoimento do Florentino Pérez, de todos os envolvidos ali na negociação. Então, vale a pena estar na Netflix, vale a pena ir assistir. E o segundo, a segunda dica é o seguinte. Não sei se vocês seguem os perfis das seleções é, que vão participar no Mundial no Twitter. Hoje, várias seleções é, publicaram fotos dos seus segundos uniformes do seu segundo uniforme, na verdade, é, que vão jogar a Copa do Mundo. E, gente, para mim, é um show de horror. É um show de horror. Terrível. Tem camisa roxa da Argentina. Né? Tem uma fornecedora de material esportivo aqui, que eu não vou falar o nome, ob obviamente, mas é a fornecedora do Uruguai. E ela fornece para várias outras seleções. As camisas são horrorosas criou um tipo um escudo no meio da camisa é uma coisa terrível, horrível eu fico pensando, Morelli de, deixa eu falar rápido senão o Claudião vai me matar aqui que eu estou atropelando aqui e, 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 e já ultrapassei o horário do programa eu fico imaginando que o designer dessas marcas leva a camisa para aprovação as pessoas olhem para aquilo aquela coisa horrorosa e falam nossa, que bonito Vamos nessa. Que coisa horrível. As, olha as camisas número dois aí, pelo menos, de boa parte das seleções que eu vi aí no Twitter, são
1: horrorosas. A do Brasil tem umas patinhas de, de onça também, né? Não é lá um primor de beleza. a do beleza. Brasil
0: é lindíssima comparado a essas <risos> que eu tô falando. Vamos olhar a do Uruguai, por exemplo. Vai, vou dar um exemplo. Olha o do Uruguai lá. Que coisa horrorosa.
1: Oh, Cris, você ficou bastante aborrecido com isso, hein? essa <risos> Olha só, gente, é é... Mulher, a, a, novidade mulher, atrai, é a novidade novo, atrai, a novidade atrai, o problema é que cansa, né? A novidade atrai, você vê uma camisa nova, você fica atraído por ela, aí você vê dois dias depois, você fala, nossa, que coisa mais feia. Então, eu acho que acontece isso no processo de, 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 de feitura, né? De confecção desses novos modelos. Eu vi uma da Holanda preta que eu achei bem legal. Bem bonita, bem sim, forte. Tem umas bonitas. Bem ó, forte, ó, assim.
0: Ó, olhem, ó, do Uruguai, é horrorosa. Todas a <risos> mesma fornecedora. A da Sérvia, que vai jogar contra o Brasil, é horrorosa. A da Suíça é horrorosa. A de Gana é horrorosa. Depois vocês olhem lá e, e, e comentem aqui amanhã pra gente o que, que vocês acharam aí da, das camisas das seleções que vão disputar o Mundial. Bom, turma, e assim nós vamos encerrando aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa, vamos começar a semana legal, semana importante de Libertadores, e a gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Valeu, um abraço a todos.
0: É, amanhã, amanhã eu vou pedir para o Claudião colocar algumas dessas camisas aqui para vocês olharem, para vocês verem, tá? Não deu tempo hoje, mas amanhã eu peço para ele colocar aí para vocês verem. Turma, queria agradecer, claro, a todos vocês que estiveram conosco aí, meu muito obrigado pela companhia mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, né? E vocês podem acompanhar aí no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta é, nas mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, combinado? gente, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana, né? que seja uma semana leve para todos e nos vemos amanhã, grande abraço tchau